0: Lozoya no es el único Antes que a él, Odebrecht sobornó a otros También Amlo y Sheinbaum le dicen a la UNAM Cuentas claras y amistades no tan largas Y Carlos Vallarta dice que Chespirito es lo peor que le pasó a la comedia Y la gente reacciona y dice ¿Quién es Carlos Vallarta? Es jueves 28 de octubre y Yo soy Maca Carriero. esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos ¿Cómo estás? ¿Ves? Ya estamos así a un paso de la quincena, un paso del viernes.
1: Estamos acercándonos al viernes, a la quincena, a Halloween, al Día de Muertos. Hoy es Día de San Judas Tadeo.
0: Exactamente. Día de ir aquí en la Ciudad de México a San Hipólito. Eh, mucha gente viene de lejos también para eso. Y por favor, si lo hacen... Pues acuérdense de su sana distancia.
1: Es el santo de las causas perdidas, así que eso debe de decirnos mucho para estas épocas.
0: Y ya que hablamos de sana distancia, ¿por qué no empezamos con los que no supieron guardarla eh, mi Javi? Porque Emilio Lozoya pues no fue el único que recibió sobornos de Odebrecht. Este funcionario mexicano no fue el primero. Una investigación de Quinto Elemento Lab encontró que entre 2006 y 2011 se hicieron 25 transacciones de 9%. 9.2 millones de dólares a otros funcionarios mexicanos. En otro tema de corrupción, también ayer se determinó que el juicio del ex secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, acusado por Estados Unidos de narcotráfico, pues inicie hasta octubre del 2022 o incluso hasta enero del 2023. Javi, ¿qué tal ha estado esta semana, eh?
1: Tenemos que empezar a desempacar estos paquetes de corrupción que vamos presentando aquí en el en el Daily, empezando por el caso de Odebrecht en el que esta investigación está señalando una serie de, bueno, son son en realidad apodos o son digamos nombres en clave de quienes habrían recibido sobornos de Odebrecht entre 2006 y 2011, claves como Pérsico, Océano, Meninos, Javier y Javier II. ¿Quién sabe quiénes sean esos tocayos míos?
0: ¿Pero qué, qué copió en el Javier II, no?
1: Pues sí, me recordaba aquella canción, voy a revelar un poco mi edad, aquella canción de Yo no me llamo Javier, pues algunos lo han de estar diciendo ahorita. Eh, esto es adicional... <risa> a las investigaciones ¿Qué es esa? De, No te la sabes
0: No, y creo que está bien a veces no saber ciertas cosas está bien, pero pues qué bonita canción, Javi
1: Es que te faltó vivir en los ochentas pero bueno, no nos desviemos del, del tema eh, Esto que está revelando Quinto Elemento Lab eh, es adicional a las investigaciones de la Fiscalía General de la República y que también otros medios ya habían sacado sobre Lozoya y las acusaciones de que habría recibido sobornos por 13 y medio millones de dólares, tanto de Odebrecht como de Altos Hornos, incluso antes de ser eh, director de Pemex. Estos casos más bien tocan en el corazón del sexenio de Felipe Calderón, tienen que ver con la refinería de Tula, obras en la refinería de Tula, que curiosamente son las razones por las que Odebrecht había buscado originalmente a Emilio Lozoya, cuando Lozoya no estaba en el gobierno le contrataron una consultoría para ayudarlos a participar en el proyecto de Tula y pues tiempo después esa relación le salió muy conveniente a Odebrecht cuando resultó que su mejor contacto en México Lozoya pues había quedado en el puesto que más les interesaba, que es la dirección de Pemex.
0: ¡Qué conveniente! Bueno, hay que decir que la FGR, la UIF y el propio Pemex sostienen que Lozoya recibió sobornos por 13.5 millones de dólares. Y vamos a ver qué, qué pasa. Según la FGR, los 10.5 millones de dólares que se otorgaron a los Lozoya se tradujeron en beneficios por 39 millones de dólares para Odebrecht, y mira, el reloj está sonando, eh ya viene el 3 de noviembre y yo sé que estoy siendo muy ilusa porque tú estás seguro que no va a pasar nada esa es la fecha que, que tiene como tope eh, pues Emilio Lozoya con la Fiscalía para desembuchar.
1: Yo la verdad no espero gran cosa de ahí. Ahora los es un caso. Estoy, estas revelaciones están abriendo también otros temas ajenos a, a los Oya eh, mexicanos contra la corrupción. Por ejemplo, había publicado desde 2007 sobornos en relación a la construcción de una presa en Michoacán eh, bajo el gobierno estatal de Lázaro Cárdenas Batel, que ahorita es el jefe de asesores del presidente López Obrador. Eh, eso en México conocemos poco porque el gobierno el gobierno mexicano, tanto en el de Peña Nieto como el de ahorita, es el que menos de, se ha mostrado interesado en pedirle a autoridades de Brasil toda la información sobre las actividades de Odebrecht en el país. Y ese es un caso. El otro caso que también nos está captando la atención relacionado contra la corrupción, pues es ya la, el fijar la fecha para dentro de un año del juicio de Genaro García Luna Maca.
0: Qué lejano suena, ¿eh? Qué lejano suena. como Un año. Javi.
1: Pues un año más guardado mientras espera el juicio por conspiración para distribuir narcóticos y participación en una empresa criminal y falsos testimonios de eso. Por supuesto, vamos a estar hablando más. También de lo que se ha estado hablando mucho es el tema de la UNAM. Presidente López Obrador ya lleva casi una semana sacando el tema en la mañanera, y tanto López Obrador como ahora la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chainbaum, pidieron transparentar el uso de recursos públicos de la universidad más grande del país. El presidente propuso también ventilar el salario del rector Enrique Graue y Chainbaum dijo que es bueno que se discute el uso de estos recursos y la forma como ha crecido la burocracia en la institución, aludiendo a que se debe revisar las instituciones educativas públicas porque en ellas han ocurrido casos como el de la estafa maestra.
0: Y yo te pregunto, ¿cuál, ¿cuál es el afán? O sea, ya insistir en esto, en cómo se ha derechizado la UNAM, otra vez se queda ahí en un discurso que yo digo, ¿de qué nos quieren distraer y por qué también llega Claudia Sheinbaum a subirse en esto cuando sí creo que hay cosas muchísimo más importantes de las cuales tendrían que estar hablando?
1: Bueno, ella le sigue la pauta al, al presidente, eh, yo sigo sin entender cuál es la motivación de mantener esto vigente, que no sea lo que han estado comentando algunos en el sentido pues, de que eh, López Obrador estaría queriendo jugar ahí en la sucesión de Graüe, en la rectoría de la UNAM. No entiendo también uh -huh. por qué sacar al caso temas como la estafa maestra que eh, fueron, eh, según revelaciones periodísticas, desvíos por más de 7 mil millones de pesos de dependencias federales a universidades públicas en el gobierno de Peña
0: Nieto. ¿Cuál es el hilo conductor ahí, Javi? Yo justo te iba a decir por a qué al, a qué viene al caso.
1: Porque dicen, bueno, la UNAM es universidad pública y en la estafa maestra aparecen universidades públicas, que son principalmente universidades estatales. Pero bueno, si el presidente está interesado en cómo universidades públicas participaron en los enjuagues de la estafa maestra, pues que la Fiscalía les abra investigaciones y persiga los delitos. La UNAM ni siquiera está señalada en la estafa maestra.
0: Exactamente. Por cierto, en redes sociales ya anda circulando una convocatoria estudiantil, para llevar a cabo un paro total de labores 4 y 5 de noviembre para exigir respeto a la autonomía y un aumento al presupuesto de la UNAM, como si necesitaran ya pretextos para el paro. Mira, es que también Javi.
1: Bueno, pero a mí se me hace que se han tardado, Maca, porque si esto hubiera ocurrido o cualquier otro presidente estuviera atacando de esta manera a la UNAM, desde hace Serían días se estarían trepados. ¿no? Bueno, desde hace días estarían trepados en la torre de rectoría.
0: Sí, completamente completamente de acuerdo. Y bueno, pues para seguir con este jueves intenso, pues tenemos que hablar de esto porque los efectos de la tercera ola de COVID-19, así como la escasez de los semiconductores que requieren varias industrias mexicanas, impactarán en un crecimiento de solo 0%. 1% del Producto Interno Bruto en este trimestre, en comparación con los tres meses anteriores, esto de acuerdo con las expectativas de varios analistas. Para que se den una idea, tan solo en septiembre del 2021, la producción automotriz en México registró el volumen más bajo en 11 años y un desplome del 33% anual, la caída más grande para ese mes en los 32 años que el INEGI. Lleva registro. De verdad es catastrófico lo que está pasando con la industria automotriz a nivel mundial, pero en nuestro país... Es una verdadera tragedia, Javi.
1: En particular, sobre todo por el tamaño que tiene la industria automotriz en la economía mexicana. Este, Exactamente. Este viernes el Inegi va a dar sus estimaciones sobre el crecimiento de la economía mexicana. Se estima que de abril a junio la economía habrá tenido un avance de 1.5%. Pero este tema de los, de los semiconductores pues está agrandando el, ordo, el dolor de cabeza de las economías del mundo, junto con los cuellos de botella en las cadenas de suministro que no podían pasar en peor momento cuando las economías a nivel global pues estaban en recuperación tras la pandemia
0: Sí, y la verdad es que ya se veía venir, se estaba esperando el golpe y apenas va a empezar a llegar, creo que por lo menos para la industria automotriz en México el 2022 no está pintando nada bien y podría ser que hasta finales del próximo año comience a normalizarse, ya lo decía aquí en otro episodio, o sea, si ustedes hoy quieren comprar un coche, quizás lo puedan, o sea, pues sí, lo pueden comprar ahorita, pero se los entregarán, no no quiero decir como la canción, este, para abril o para mayo, porque ya andamos tú y yo muy musicales, pero pues sí para marzo,
1: ¿eh? Y ese es justamente el... el eh... La forma en cómo se quebraron las expectativas de la industria automotriz, porque pensando que después de la pandemia pues iban a tener una recuperación y ahora les cae este golpe. Afortunadamente, eh, entre las formas en que hay para acelerar el fin de la pandemia, la farmacéutica Merck anunció que va a compartir la fórmula de la pastilla que creó para, como tratamiento contra el COVID-19 para que pueda ser elaborada y distribuida a bajo costo en 105 países de ingresos bajos, principalmente en Asia y en África. Y esto pudiera pues darle un, un empujón a, a la salida de la pandemia. Y bueno, vámonos a otro tema que está causando mucha polémica, Maca, aunque no entiendo bien por qué. Es esta controversia en la que el estandopero Carlos Vallarta metió a Chespirito, dijo en el programa Versión Extendida de Tenoch Huerta que Chespirito es de lo peor que le ha pasado a la comedia en México y, por supuesto, las redes sociales se prendieron. La declaración se hizo viral gracias a un video de TikTok en el que Vallarta también afirma que el contenido creado por Roberto Gómez Bolaños le parece deleznable y criticó que se presentara en dos ocasiones en el Estadio Nacional de Chile en donde ocurrió la tortura de estudiantes durante la dictadura de Augusto Pinochet, además de que dijo que ese contenido fue un éxito en países en donde había dictaduras, y como pasa con lo del tema de la UNAM, no entiendo por qué se andan metiendo con estos asuntos
0: No, y lo que yo creo es que está mezclando la gimnasia con la, con la magnesia, porque en el video no se alcanza a entender bien lo que quiere decir, o sea, es lo peor que le ha pasado a la comedia porque el, por lo que hizo con la comedia o es pues lo peor que le ha pasado a la comedia porque se prestó para ir a este estadio, ¿sabes? Creo que está eh, confundiendo un poco las cosas, creo que de pronto pues estas nuevas generaciones hablan desde un resentimiento que no sé de dónde viene, como si pues los que estuvieron antes les hubieran quitado, quitado algo, ¿no?
1: Pues no sé, me da la impresión de que Carlos Vallarte está ardido porque su material creo que nunca logrará entrar en la cultura popular mexicana o incluso latinoamericana de la forma en que lo hizo Chespirito. Yo simplemente no creo que haya escritor en México que haya aportado tantas frases al habla popular como Roberto Gómez Bolaños.
0: Bueno, es que le podríamos contestar a Carlos Vallarta, este, que sentí que teníamos que dar más contexto sobre quién es Carlos Vallarta, pero mira, ya hay que dejarlo así porque... Es
1: que yo no sabía quién se era. Se nos acaba
0: el tiempo. Pues sí, sí sé, porque he estado cerca de la pues, de la escena del stand-up mexicano, que por cierto, algunos también le han hecho mucho daño a la comedia mexicana, pero ese es otro tema. El Chavo del Ocho duró 25 años al aire, eh... Es increíble, o sea, la manera en la que Roberto Gómez Bolaños escribía todos los capítulos, eh, Javier lo hacía como se deben de hacer las comedias de situación, empezando por el final, ¿no? O sea, tenía ya la solución y de ahí iba, de, pues, del final hacia el principio. A mí, este, mira. Te voy a decir algo. Si mi mamá supiera quién es Carlos Vallarta, igual estaría de acuerdo con él porque me tenía prohibido verlo porque decía que era para idiotas. Este, Quizás soy una idiota porque crecí viéndolo y me, me encantaba. Nos ha dejado grandes cosas. El diario del Chavo del Ocho, si ustedes quieren dedicar una hora de lectura, la verdad es que es espectacular y cuenta un poco la historia de cómo nació este personaje en donde dice cosas increíbles como... Un día mi papá no llegó a la casa y al otro tampoco y me parece realmente este, genial lo que, lo que hace, sus comedias de enredos, pues a mí me, me parecen sí sí brillantes. O sea, ¿quién no creció viendo el chompiras, el botijas a la chimoltrufia? Doña espota Verderona, que era la mamá de la chimoltrufia, Javier, ¿sabías eso?
1: Esa sí no me la, fíjate que esa sí no me acordaba. Eh, yo creo que, a ver, eh, seremos idiotas entonces millones de mexicanos, ¿no? Que, que no concibimos nuestra infancia sin chespirito. Ahora, para bien o para mal es parte de nuestra historia, ¿no? Y esta idea de buscar la pureza absoluta en personajes culturales o históricos es absurda. O sea, le escarbas al pasado a cualquiera y va a salir algo. ¿no? que con el paso del tiempo a lo mejor va a ser considerado políticamente incorrecto o falto de ética o falto de tacto o imprudente, pero eso de ninguna manera...
0: Sí, porque no lo puedes no puedes ver cosas del pasado con una perspectiva actual y ese es el problema, de por, por, la razón por la que están cayendo todas estas eh, cancelaciones retroactivas, ¿sabes? Porque no, no se entiende en qué momento fueron, fueron creadas también estas ganas de decir que alguien dañó tanto a una cultura a mí, vaya, que me cae un poco, me cae un poco mal.
1: Eso sí parece, eh, parece excesivo, ¿no? Y, y juzgar el todo nada más por una parte que sí, porque se presentó aquí o se presentó allá también parece un, eh, un exceso. Eh, finalmente, bueno, el chespirito hay que es un legado, pues que cada uno sabrá eh, críticamente cómo lo tomamos.
0: Ahora, si hubiera dicho esto en Brasil, sí estaría más que cancelado Carlos Vallarta. Igual primero lo tendrían que googlear y luego ya que supieran quién es, este pues cancelarlo. Para mí aquí hay varias preguntas que se nos van a quedar sin respuesta. Mi Javi, ¿qué traía en su bolsita el doctor Chapatín? ¿Por qué el chapulín era colorado? ¿Cuál es el verdadero nombre del chavo? Y en eso mejor no, hay que concentrarnos, ¿no?
1: Ya estás poniéndote muy existencial, Marca. Ya
0: es que yo también soy parte de esta generación woke. Y mientras aquí hablamos de Carlos Vallarta, en Colombia hablan de los hipopótamos de Pablo Escobar.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que, Javi, a partir de esta semana, los hipopótamos que viven en la antigua finca de Pablo Escobar fueron reconocidos por una corte de Estados Unidos como personas jurídicas. Esto significa que se les deben de reconocer algunos derechos básicos como preservar su vida y no ser explotados. La decisión llegó luego de que el gobierno colombiano diera a conocer que quiere castrar a los casi 80 hipopótamos de la cocaína que se procrearon sin planeación desde la muerte del narcotraficante en 1900. 1993. Lo malo es que la decisión de la corte estadounidense no tiene efecto en Colombia y por el momento no puede frenar los planes. Esta nota de verdad, de verdad, de verdad sí está muy fake para ser real. ¿eh?
1: Está, está rara. Lo, la primera pregunta es por supuesto ¿qué se anda metiendo una corte de Estados Unidos en todo esto. No Es una decisión pues, de Colombia ¿no? que está viendo que los hipopótamos amenazan la biodiversidad de una zona porque van a terminar comiéndose todo lo que hay. Pero detrás del fallo creo que sí hay una cosa más amplia que también el debate parece fake, pero es real, que es un esfuerzo de décadas de grupos ambientalistas en Estados Unidos que buscan otorgar personalidad jurídica a animales o a plantas para protegerlos. O sea, más allá de que esto en Colombia les eh, venga como el viento a Juárez, eh, puede sentar un precedente en Estados Unidos. Hay, por ejemplo, una demanda pendiente de un elefante en el zoológico de Nueva York contra lo que sus abogados acusan es detención ilegal. Esto también es real.
0: Dios mío, ya también ¿qué se van a ir contra el elefante que se le columpiaba sobre la tela de una araña. Yo ya no entiendo nada hoy. todo. Es
1: una de esas también por, por ponerlo en peligro.
0: En fin, la hipopótama. Estará viva. Muy bien, Javi, pues estuvo muy raro este episodio de hoy con una información muy variada. No entiendo cómo acabamos hablando de hipopótamos, Chespirito y Carlos Vallarta en un mismo episodio, pero así es el Daily. Así es el Eso daily.
1: refleja la diversidad de temas, la amplitud. Y la sofisticación.
0: Sobre todo nuestra versatilidad. Javi, nos tenemos que ir, este, pues ya, para arrancar este jueves y estar rápido de regreso mañana viernes y viernes de quincena. Mientras tanto, ¿dónde te pueden leer?
1: En Twitter, Maca en arroba y el Daily está en Instagram en expansión
0: Y a mí me encuentran en todas las habidas y por haber, menos en la de Trump, como arroba Maca guión bajo online. Que tengan un gran día, sobre todo piensen. Ya se está acabando la semana. Ustedes pueden, sí podemos, aunque sintamos que no.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.